0: Så Då har det äntligen blivit dags för avsnitt 71 med mig, Markus Demenen och Niklas Hermansson. Idag har vi dessutom med oss en ytterst spännande gäst, en välkänd Valencia-profil. Han är president i Tjeckiskanenavia, en profilerad Twitter-profil, mångårig Valencia-fan. Välkommen hans christian Lange.
1: Tusen tack för det Markus. Hög att vara med.
0: Kul att vara här. Har du lyssnat på alla 70 avsnitten hittills? Ja, det tror jag faktiskt. Nej, ja, så. Det är starkt jobbat eh, Hade vi missat någonting i presentationen Du kan väl berätta lite om dig själv Och hur länge du har du följt Valencia så Lite för alla lyssnare
1: Ja, jag har följt Valencia egentligen så länge jag kan huska eh, Men då det verkligen tog fart Det var tillbaka i 2002 mm. eh, Med den första matchen På Mystaria eh, Och sedan dess Så har det gått med mye tid eh, Till Valencia och Support och rejse och så vidare.
0: Hur många matcher ser du ungefär per år och hur många dagar spenderar du i Spanien i fotbollens tecken?
1: Ja, det blir väl en tre uke kanske i lopp av ett år. Mm. Eh, Lite mer den säsongen med Champions League och, och slikt. Men vanligtvis så drar vi ner till Las Vegas, blir där en dröj uke. Och så drar vi ner en, en gång på hösten.
2: Var det, var det John Karev i Valencia som då fick ögonen för Valencia eller var det något annat speciellt som gjorde att det är inte så vanligt här uppe i Norden om man kollar man på, bara kollar på sina kompisar och allt omkring så känns det som 80% av alla följer man Spanien så är det typ Barça eller Real man följer. Det brukar alltid vara någon speciell anledning om man fastnar på Valencia eller något annat mindre
1: spanskt lag. Ja, ja det är korrekt. Det var nog Inte jon Det var heller eh, på tross av Jon kanske. Han kommer ju att Rosenborg, Rosenberg som vi kanske har. Det är mitt favoritlag i världen. Um, Nej, det var nog när vi var i, på ferie semester i Spanien. jag var tre år gamla. Eh, och då fick en två to eh, fotbollslagta, en eh, Valencia med Kempes och en Milan med Van Basten. Eh, så det blev fort minne två lag då. Ja, så är det än idag. Har förstått. Ja, så är det fortsatt.
0: Ja, vad härligt. Vi kommer in lite mer på, på dig. Eh, tanken är att du är med och kommenterar och pratar och säger vad du tycker om alla saker. Eh, och sen så går vi in på, uh, lite närmare på vad du tycker om säsongen och Valencia idag och lite så här på slutet. Eh, så vi kliver väl in på agendan med nyheter och de matcher som har varit och de matcher som kommer. Och vi har en massiv agenda idag att gå igenom. Jag kan tänka mig att det är många tankar och diskussioner framför oss och vi kan nu flagga för att det blir ett rekordlångt avsnitt denna onsdag. Så vi börjar direkt med lite nyheter och den första är väl egentligen att Peter Lim har landat i Valencia för att se de två derbyna mot Villarreal och Levante. Han har nog även en försäljning av mestaya på radan och vill veta hur det går där. Betyder det tur eller otur att han är ner och kollar?
2: Han lyckades väl bra sist, här är, det var väl innan han var nu och våren så hade han väl en ganska dålig svit där med bara förlusterna han var på plats men nu Nu blev det ju seger var nere eh, här senast, kommer jag inte ihåg det var man slog då men det blev en vinst i alla fall så att eh, Förhoppningsvis så får han väl tur med sig även i de här två där. Men eh, som du säger så är det väl Det har ju kommit upp lite nyheter här omkring försäljningen av i de sista dagarna som Han säkerligen vill, vill vara med och Och höra mer om och kanske också vara med i förhandlingarna och sådär
0: har du hört någonting om försäljningen, Hans Christian?
1: Ja, det har ju varit lite snak om att man faktiskt har kommit ganska långt i någon där med ett Sarg. Mm. Det är väl Deloitte, eller en typ konsulentsällskap, som är med i den processen. Så man är ganska optimistisk i till det. Jag har hört lite för om prisen man tror man kan få. Eh, kanske lite lavt. jag har snakat om 100 miljoner euro. Mm. Eh, så det var långt ifrån de 500 miljoner euro man snackade om- eh, ...där vi blev satt igång med NOMIS-DAIA.
0: Ja, vi pratade om det tidigare också. Att det var någonstans där man förväntade sig om det var- ...100 eller 120 miljoner euro. Och sen så var det ju ingen budgivning, förstå Det kom inte in några bud alls. Så nu verkar det väl som att det kanske har kommit in någonting då?
2: Det var väl också lite grann när Lim kom från början så att säga så var det väl för mig, det var fan uttalen att det fanns något uttalande att om det inte kom något bud som var över om det var 150 miljoner eller vad, vad det var då, då köpte Lim det själv istället och så kunde han liksom behålla det tills priserna gick ut men nu verkar det som att man är beredd på att acceptera ett bud omkring 100 så det känns ju som att man har, man har kanske tvingats liksom inse faktum att priserna går inte ut med en så här i Spanien nu för att det har har stått stilla i tio år känns det så
0: och man fick inte bygga vad man ville där heller. Det var ju ganska klara recessioner om bostadshus och kontor och kommersiell, eh, kommersiella lokaler också. Så att, eh, man får inte hitta på någon all-inclusive hotell om man känner för det. Nej, det, det. Så kan vi väl nämna då Maximovic. Frågan är om han är på väg tillbaka till Valencia. Ja, det vet jag väl inte. Men det har i alla fall kommit lite uppgifter eller rykten om att. Valencia är någorlunda intresserad av att köpa tillbaka honom för återköpsklausulen 7,5 miljoner euro. Vad säger du Hans-Christian? Ligger det någonting bakom?
1: Det tror jag så absolut att det är något bak det. Det ville nästan vara märkligt om man inte så en möjlighet i den delen där. Mm. Priset vill ville öka år för år och han har haft en väldigt god säsong i ett och det spelat sig till fast plats på Serbia. Uh, och jag tror nog inte att det är tanken att Maximovich blir i Valencia uh, men att man hämtar tillbaka och sedan Anmark det i av sammen
0: Ja det kan ju vara så att någon kanske vill lägga 20 miljoner för han ja, då kan ju Valencia köpa tillbaka för 7,5 och sen sälja honom för 20 till den klubben då Exakt.
2: Ja nej, men det är lite så jag tror det, jag tror det är no brainer så att säga, ta honom för 7,5 och sen så kommer han ju minst vara värd 15 i sommar, det... Det känns ganska säkert så att har man ju möjlighet om man vill behålla honom om man nu ser att han kan växa in i en roll i Valencia. Men jag tror nu, som jag säger att det är nog snarare så att man kör tillbaka honom så gör man en snabb affär och så säljer man honom igen för 15-20 kanske kan vara rimligt.
0: Vi får hålla ögonen på vad som händer. Det lär ju inte bli förrän i sommar eller mot slutet av säsongen i sådana fall. Nästa nyhet var egentligen att kurvan nåd då, eh, i korset till slut och har nu kommunicerat att man står bakom laget och kommer att heja på. Det märktes redan i realmatchen där man slutade, man kunde inte hålla sig och nu kom det någon officiellt eh, uttalande om att man kommer fortsätta sjunga i och med att det är en viktig säsong och det är ju goda nyheter.
2: Ja, det tycker jag. Och det är väl också liksom skönt att man på något sätt visa lite mognad, eller hur man ska uttrycka det, alltså att man har en beef med klubben, det, det kan man ju ha, men det är ju, det är ju på något sätt laget på planen som överstödjer det. Kan man kan försöka lösa det på andra sätt än att gå på match och strejka, och det är väl en del grejer också i deras beteende som är lite omogigt, m- m- me mellan annat i kurven hård, så att, eh, det känns väl bra att det kan vara liksom, trycka på Mestager hela, hela vägen fram i vår, och det lär man ju behöva.
0: Mm.
1: Ja, det var fint att uh, en sida tar ett steg uh, framåt och ja, pröva att få en lösning på de utmaningar som har varit. Uh, det gick väl också ut en melding mitt under pausen i matchen mot Real Madrid, om att uh, man skulle gå all in uh, i andra omgång. Mhm. Och okay. följa tillbaka uh, laget.
0: Ja, för det märktes det. det var ju väldigt mycket. Det var halvstukar i luften och det var ett bra tryck där inne. På. Sen, man kunde inte alltid se om det var kurvan som sjöng eller om det var liksom läktaren som sjöng. Men eh, sista 15 då såg jag i alla fall att då sjöng klacken då kunde man inte hålla så längre. Sen hade vi väl det gode Marcelino. Han gillar inte när spelarna snackar till sig varningar på planen. Nu står det ju så att han själv har fyra varningar, gula kort, eh, för snack och blir avstängd vid nästa. Det är väl läget för att eh, slappna av en aning där kanske?
2: Ja, för Först, det har aldrig hört talas om att en tränare kan bli avstängd på grund av varningar. Alltså så här akumulerade varningar, man har varit med om att de blir utvisade och så är det avstängd. Men att de också liksom får gula kort och att det skrivs ut på följd så har aldrig haft en aning om. Så Jag vet inte om det, om det liksom är, är så att det inte är särskilt många tränare som kommer upp i fem stycken så är det är därför man aldrig hört om det eller om det är en ny regel.
0: Jag läste någonstans att Simeone hade kommit upp i fem. Var är det du som skrev det, Hans Christian?
1: Det var Petter Welan som mm. uh, svarade på min uh, när jag lade ut uh, det här med Marcelino och det är fyra. Uh, mm. Så det har jag faktiskt sett förr uh, Men jag har jeg heller aldrig hört om det tidigare. Mm. Det är ju lite i Marcelinos stil och vara investerad i matchen. Uh, han är ju väldigt i och Man kan ju ofta se kanske speciellt när det är Lato som spelar på vänsterbäck att han är väldigt, han snackar mycket till att och korrigera allt han gör. Jag kan väl se för mig att det är också lite som i dialogen med dommer. Ja, vi får se. Vi får
0: hoppas att han håller sig. Han missade många matcher förra året på grund av avstängning. Jag har väl varit lite bättre i år på den.
2: Ja, men det är väl, alltså... Det lite, lite grann in på det är också en liten fine lining där mellan balanserna. Så alltså samtidigt så kan man gilla att tränarna liksom på sidlinjen är engagerade och visar känslor och, och bryr sig på något sätt. Eh, sen så är det klart aldrig bra när huvudtränaren saknas. men Det känns, det känns också som att de här, alla de här tränarna har stängna nu mer så känns det som liksom, att du blir inget riktigt straff. Man ser ju varenda gång så sitter och tränare med, med ett helt sätt. Eh, så jag vet inte. Det, det, det är klart att det är väl en fördel om, om man kan stå nere vid sidlinjen och påverka byten och korrigera spelaren. Men eh, förhoppningsvis så har han liksom så pass bra stab runt omkring sig som ändå kan hantera någon match utan honom.
0: Ja, jag tänker på signalvärdet också. Jag menar om Marcelino tjatar på sina spelare att de inte får snacka till sig gula, vilket gör det bland det onödigaste man kan ta på planen. Så kanske det inte är så fint själv om man tar fem gula på en säsong för snack.
2: Nej, nej de håller med Men det är alltså öterigen så är det väl... Eh, Alltså det är också någon, någon slags balans i hela det. Mm. Tycker jag för att jag han många gånger så är, vill ju han få igång spelarna på något sätt. Alltså han stör ju ofta och skriker på spelare och, och skriker på, på domarna kanske lika mycket och där kan man vara med är alltså bättre fokusera på, på sitt eget såklart men eh, jag har ju hellre Marcelino som är avstängd någon god dag då, då kanske än, än att det sitter liksom någon helt död fisk och, Varken by eller bän när det blir mål eller man släpper in mål eller det blir något fel domslut eller något inte fel domslut sen, sen är det klart att Som ledare ska du föregå med något slags gott exempel på något vis och det, mm. men det finns väl inte riktigt samma kultur kanske i Spanien som vi var här uppe i norr liksom. det, det är ju alltid en bisvarm mot domarna där och det, Så jag vet inte allt, Det känns också som det blev aktuellt igen här i, i helgen med att det är att mot Barça liksom hur hur hårda vissa domare är och hur en del spelar och lag kanske har fördelarna när då Kosta blir direkt utvisade och sen kan man se Suarez i samma match och vara uppe i ansiktet på domarna utan att bli bestraffad på samma vis. Så att det, mm. det känns som det är lite grann samma med jag också en känsla av och det. Det blir väl så liksom att är det de spelar som domarna liksom vet ofta gnäller så det är också mycket enklare att ge dem varningar eller utvisningar.
0: Vi ger Marcelo grönt ljus för att fortsätta sitt temperamentfulla ledarskap i alla fall. Då.
2: I alla fall gult, gult
0: i Ja, gult ljus. Eh, sen hade vi lite tråkigt efterspel då, under matchen mot Rayo där, det var ju två eller tre eller fyra kanske supportrar bakom bänken som skrek ut väldigt olämpliga saker. Eh, ska ju nämnas precis som de gjorde i Valenciansk media också att det är ju långt ifrån hela läktaren Så det var ju ett Enstaka antal individer som betedde sig väldigt illa. Vad har ni att säga om situationen? Ja, det var ju rätt
1: och slett eh, inte bra. Så att, eh, lite fint föll och ropa ut sådana så saker. Då, mm. eh, om hans fru och eh, ja, den bilolycka som det var för ett par år sedan. Mm. Eh, så sa man ju också att han eh, som var mest framträdande i det där han ställde oss upp på eh, Spansk fotball TV men mm. eh, slags eh, ursäktning <laughs> eh, men han hävdade väl det motsatta. Det Raio hävdade att eh, det var 12900 som eh, var med på det där. ja
0: okej.
2: Okay. Ja, det var ju verkligen så det var väl framförallt först stycken personer där som gick brutalt över gränsen och det som Mest liksom förvånare Eller hur man ska uttrycka sig det är väl Att det är liksom vuxna personer Det, det ena är ju en äldre herre Och det andra är också någon man liksom i 35-40-årigheten Det är liksom inga 18-åringar Som har liksom lite för mycket Adrenalin eller testosteron i kroppen Utan att liksom vuxna människor Kan stå liksom och skrika att Det var synd att inte du och din fru, fru Dog i bilolyckan Och man skriker i stort sett ansikte Alltså ansikte mot ansikte Det är inte så att det är 20 meter ner till planen eller något. Utan man står ansikt mot ansikt och säger sådana. Så alltså, det finns ju ändå gränser. Jag, man, man kan liksom håna och sjunga sånger om motståndare och tränare, men det här var liksom bara helt smaklöst på något sätt. Ja,
0: vi får hoppas att de tar sig i kragen på något sätt. Jag antar att de kikar på om de ska få något straff från Rayo eller vad de nu gör.
2: Man kan väl också lägga till för att det var många som liksom blev lite frågan: alltså, varför har Ray fans sånt jäkla hat mot Marcelino? menar, det finns inte så mycket liksom gnabb mellan Rey och Valencia, kanske, men det hänger ihop med en gammal match. För när Marcelino tränar Villa Real, och man spelade, kommer inte ihåg vilket det var Villa spelar mot. Men i vilket fall som helst så slutade den omgången med att Rey åkte ner. Och man tyckte då att var det var det Sporting-Guichon mot Villa Och man tyckte då att Marcelino la sig. Det är lite väl enkelt för att han hans då gamla lag-Guichon skulle klara sig, och det var det Rey som vågt istället. Så det är det som liksom då levde kvar och det var ju också det som de här fansen försökte förklara det med. Det var ju en lång ursikt, men så kom liksom ett män på slutet och då är det ju lite grann så att all, allting som har sagts innan det här männet, det, det blev ju lite förminskat.
0: Och Jag uppfattar också efter den matchen så hade Marcelinos fru lagt ut någonstans, om det var Facebook eller Instagram, någonting i stil med att nu åker vi hem härifrån med uppdrag slutfört. Ja, ja. Vilket Nej, gör att hon så... också fick skit från de här fansen.
2: Nej, men det, finns väl alltså, det finns nog fod för att, att inte han inte är särskilt poppis på Vallecas, men mm. det här var ju ändå över gränsen. Alltså, ja, jag ja. sett, vad, vad, hur mycket det är sanning det ligger i det här så var det ändå över gränsen, men det är mer en förklaring till varför hatet där från början i alla fall.
0: Sen hade vi lite nytt förslag på upplägg på Superkoppan och Coppa del Rey. Det kan väl berätta Niklas?
2: Ja det var väl ett, vad jag förstod det så var det väl inte klubbat än, men förslaget för Superkoppan var ju att istället för att bara köra en ren final som man har haft här mellan ligavinnaren och koppavinnaren så ska man ju köra någon slags slutspel med topp två i ligan och finallagen i koppaderi och det ska ske utanför Spanien, jag tror inte det var klart vilket land det skulle vara, man kommer också flytta fram den här Superkoppan, den har ju ofta kört i september någon gång, augusti-september men nu ska den spelas i januari istället så. Valencia har liksom chans att vinna en titel, om man nu ska kalla det här en titel, i januari 2020, där man kommer ställas mot Barcelona och Real, att Lelético och det väl bli. Och en till då? Barcelona, Real, att och Valencia. Ja, just där, ja, precis. Ja, det är de, de fyra, om inte... Något konstigt heller i, i toppstriden där uh, Och sen i koppadelri så var det väl li- li- lite, lite stora förändringar uh, Dels så kör man möte hela vägen fram Till semifinalerna, vilket jag välkomnar mm. Det man inte välkomnar Det är kanske det här att den ligelagen uh, att vi ska komma in lite tidigare i koppan Vilket kanske i slutändan kommer ge Lika många matcher ändå så att säga, Fast man slipper de här dubbelmöten
0: Ja, vi får se. Och spel utomlands har ju varit på tapeten väldigt länge där man har velat flytta någon typ av La Liga-matcher och Barcelonas matcher har varit på gång. och sådär. Ska man flytta någonting så är det väl de här grejerna tycker jag.
2: Ja, alltså hellre, hellre det än att det är någon omgång.
1: Ja, det är ju mycket bättre ordning än liga omgången som du ser. Mm. Ja, Det vill vi ha i Spanien.
0: Ja, absolut. Ja, det här dess väl... Var inte en utomlands förra, den som var nu?
1: Jo,
2: det var den. Jag kommer inte ihåg vad det var. Var det i Mellanöstern? Ja, exakt. Jag har för med det. Det, är, det känns också som superkoppen. i sig är ganska så artificiell på något sätt. Så att, mm. att den spelas utomlands och blir mer att jippo än, än en riktig tävling. Det, det har man liksom redan behövt acceptera på något sätt.
0: Spelar den i USA där de där vi vill spela? Ja. <laughs> Sen hade vi lite en snabb genomgång här, sista grejen på nyhetssvepet. Vi tänkte kolla lite snabbt på hur det går för de spelarna som är i Valencia Ego och utlånade där ute. Vi pratade lite om vi skulle nämna Sasa eller inte. Vi tror att han är fortfarande tekniskt en Valencia-spelare men en tvingande utköpsklausul gör att han har inte, kan inte återvända. Men han går ju hyfsat, eller sådär ska vi säga, i Torino. Men de som är Valencia-spelare är Jorge Sainz, Alex Blanco, Manova Ejo, Ruben Vesso och Franvil Alba. Eh, och de verkar i alla fall vara stadsspelare i sina respektiva klubbar. Kul, har ni sett dem spela någonting? Eller följt med?
2: Inte mycket kan jag säga. Eh, li- lite för lite om man kanske följt eh, seconden framförallt i år. Där det är många intressanta spelare, framförallt nu när vi har flera yngre spelare på väg in till Valencia så borde man kanske slänga ett lite, lite mer koncentrerat öga på de här spelarna. Man ser så lite grann här när man spelar i 21 men det är, det är väl ungefär så mycket, mycket ska jag väl säga.
1: Där är det ju ett gott tips att alla seconda matcher finns live på Youtube. Just det. Så jag har sett en del Tenerife och Cadiz.
0: Jag såg Cadiz nu i måndag, som det en fullständigt fantastisk match 3-3 mot Saragossa
1: Ja, det är riktigt mm. da, Där får man ju sett lite Manu Eco mm. uh, Han har ju gjort mycket bra mm. uh, Vilket som en spännande spelare. Uh, kanske lite uh, liten avväxt i till Marcelinos preferenser. Uh, men han verkar som en väldigt väldigt spännande spelare. Uh, ja, väldigt uh, kvick som, Väldigt kvick och en god dribbler mm en sak som man kanske savn för öjeblikket i Valencia. Eh, men så har man också Carles Tens i Tenerife, som verkar eh, som en väldigt god mittstoppare med ball i ben, ball i och eh, mm. kan eh, på måttet sätt slå dessa långa passningar som åtta Mendez slår för ett par säsonger sedan. Och mm. eh, så väldigt spännande spelartyper. Båda de är
0: väl, vad jag förstår, tilltänkta att liksom vara med på Valensas försäsong och se vad de går för att träna, spela träningsmatcher för att sen, liksom, likt kanske Oros Racic, ta en annan väg till sekundan om det inte blir spel i Valensia.
1: Ja, det tror jag också är planen. Och Man har ju hämtat väldigt många spelare allerede. Mm. Man kan väl vanskeligt se att alla de samman med Kanginli samman med Ferran Torres, det är ju inte plats till alla de i en a Så någon må ju ut en typ som Sivera som är sökt men kan inte tillbaka, eller Maximovic.
0: Mm.
1: Eller man går på ett utlån som Rasic, Kennerifan och sådär.
0: Det känns ju som att det är hyfsat lyckat ändå med de flesta av de här utlånen.
1: Ja, det är mycket bra. Jag har också hört väldigt mycket positivt av, om Franny Alba. Mm. Jag har tagit många steg fram och likadant i Rasic också i Tenerife. De har tagit nivå i sekunda och är klar nu för ett lag i Primera om det är Valencia eller, eller ett annat lag där som kanske ligger lite lavere på tabellen. Mm.
0: Mm. Ja, det är jättekul. Sen har vi väl några som hoppar lite in och ur och är mest inhoppar Det är ju Nacho Schill, Alvaro Medran, Salva Ruiz. De är lite ersättare, inhoppar och får inte jättemycket speltid. Är det någon av dem som känns intressant?
1: Nej, för min del så syns jag ingen av de har nog särligt och kommer med för Valencia. Man hade ju stora hopp i National Hill en gång i tiden, men mm. man har liksom bron aldrig helt slått igenom.
0: Sen har vi två sorgbarn tänkte jag säga tyvärr. Dels av den och han är ju väldigt Oönskad i Marseille Får inte spela Och är inte med i truppen ens igång Sen så den gode som Morillo Han är ju allt som oftast utanför Barsas trupp Eller åtminstone utanför start det är... Man undrar fortfarande varför de tog in honom Men de får i alla fall inte spela
2: Nej det lär väl svårt att, att hitta någon klubb till dem i sommar också Morillos kontrakt går väl ut här Om jag inte missminner mig helt fel
1: han har väl ett år till som Abdenor, ja, det nor Men Mourinho är vist i gång med att leta till en ny klubb allerede, då, så där är det nog kontakter i gång. Ja, Abdu-Nor måste slippas gratis om han ska ut, och det ska han ju. Han ska ju inte bli valentia.
0: Nej, verkligen inte. Jag tror att Jason Mourinho har väl hyfsat starka papper där ute ändå. Det finns, finns klubbar som vill ha han, men Abdenor får nog lägga skorna på hyllan snart. Alltså
2: känns lite så. Har man, det är också bra som alltså Morio På det sättet så kanske det bara bra även om man inte gjort så många minuter i Barca-tröjan så har han ändå Barcelona på sitt CV och bara det brukar kunna garantera några extra år i karriären i lite mindre klubbar.
1: Vad mm. tror man om Ruben Veso då? Han spelar också ganska mycket i Levante.
0: Jag tror att det är rätt nivå för honom, äh, en, en mitten eller... Lägre delen av La Liga, att han får spela där. Jag tycker inte att han har så mycket att hämta i, i på de 5, 6, sju stora lagen.
2: Man kan ju också fråga sig, kollar man på hur Levantes så ut innan WESO och efter WESO v- 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 så är det inte så mycket som talar positivt för v- där, så där. Sen är det, mm. det inte bara hans fel, men de har ju, de har ju verkligen sjunkit som en stenar efter efter nyårsen. Det som kom in under hösten så var man ute på krig om en europa ripplåt i alla fall. Så att han har inte haft någon så där superpositiv. Eh, ja, påverkan ja på, påverkan precis på, på laget i alla fall. Men, eh, det känns väl som, han, han borde väl heller inte ha några problem att hitta någon, precis som du är inne på, någon mitten i Igna och kunna fortsätta där. Jag tror inte att men att har han inte plats, i var det strop i år, så kommer han inte göra det kommande år eller, eller framåt heller.
0: Nej. Handlar vi inte se så mycket mer av i alla fall på matcherna. Det var de nyheterna vi hade. Jag tänkte att vi kikar väl tillbaks på lite matcher som vi har haft innan vi går in och kollar på de som vi har framför. Då hade vi Valencia mot Rayo. Vi Senaste matchen då eh, Rayo borta eh, 2-0 till Rayo Vi hade expected goals 1,67 För Rayo och 2,3 För Valencia och så blev det ju inte Raul de Tomas i 31 minuten Och Maris Suárez i 90 minuten eh, Blev 2-0 i en klassisk Platt match och det kom ju väldigt olägligt Precis när laget kändes som starkast Och nu är det bara att hoppas att laget har lärt sig En dyrköpt läxa Ingenting är att ta för givet i La Liga
1: det korrekt korrekt. Marcelino hade. Först hade han ju en ganska tuff uh, pressekonferens ett matchen, där mm. uh, han egentligen kunde uh, gå lite skryt till kondogbia, resten uh, fick ingen uh, mm. uh, Och idag hade han väst stängt in för träning och uh, sagt att uh, han inte skulle säga si om kampen, att han visste att han hade gjort dåligt uh, och att han hade sagt allerede på förr att detta inte måtte ske. Mm. Men så skedde det. Eh, Sälj efter sejret mot Sevilla i Real eh, han, han, han gick aldrig in på matchen. Eh, det var liksom kun att göra troppen uppmärksam på att det här det är inte acceptabelt.
2: Mm. Ja, det är ändå skönt på något sätt. att han, alltså Det har ju varit många gånger under hösten och vintern som han var ganska frustrerad för att laget förlorar eller kryssar, man liksom upplevde att man gjorde en dålig insats men sen så försökte ändå Marcelino försvara det på något sätt och här var det precis tvärtom och det var ändå tyckte jag i alla fall uppfriskande på något vis att han, 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 han kunde ha en nykter analys eh, och också liksom inse att fast det var det här som alla varnar för och som man säkert själv också pratat om i gruppen att nu har vi Besegrat Sevilla, vi har Real Madrid, liksom, vi är uppe och svärvar i molnen. Nu gäller det att inte få en baksmälata, nu gäller det liksom att gå in med samma inställning och, och. Så i år. Det man precis tvärtom, så det är, det är otroligt trist men samtidigt på något sätt så är det också lite typiskt Valencia på något sätt. Att när man väl liksom tycker att nu är, det, nu är vi på gång och nu har man kämpat slikplatsen helt plötsligt inom rekord så, så kommer en sån här platt match på något sätt.
0: Ja och någon gång kommer det efter 17 raka utan, så, så det var ju Europas längsta pågående svit. Sen hade vi Hans Kristian den nedde han gör ju en lysande match sen blir han ju skadad och det är ju klart då Han slutförde matchen mot Rayo efteråt på någon form av vad jag förstår lårkakan eller liknande i matchminut 64. Efter matchen kom då smärtan och han ser ut att bli borta ganska många veckor kanske resten av säsongen. Jag har inte hört det allra senaste.
1: Ja, det finns visst en möjlighet för att han kan räcka Kappade till finalen mm. Men, La Liga är nog över för eh, hade visst våknat upp med några no, eh, hävelser i foten eh, lite bro. som mm. hade satt sig Så han måste opereras ganska raskt där eh, Så där blir det dessvärre någon uka ute
0: Ja exakt, han spelade ju klart och Sen så kom ju smärtan så hade man sett han lämna arenan på kryckor Och sen på rullstol tror jag från efter operationen Nu blev det värre och värre efter matchen Ja, och vi ska väl gå in på dina fem saker alldeles sagt Niklas, jag tänkte bara vi ska inte hänga ut, kanske några, några speciella spelare, alla var ju dåliga, men jag tänkte bara fråga Hans-Christian kring Santemina, han är lite ur form. vad händer eller inte händer med Santemina?
1: Santemina är ju bäst när han får bollen in i fältet, mm. han kan komma med sista touchen, lite liksom som Paco Alcácer, men det kommer ju ingen boll in, och han måste, måste gå väldigt dypt för att få ball och vara involverad och det är ju inte hans styrke. så länge han har varit i Valencia i alla fall. Så kan man ju begynna lur på var den spelaren som var i Celta blev av på ett tidspunkt här. Men...
0: Nej, lite så det är det inte så att han har bränt en massa lägen, det är bara att han är väldigt, väldigt anonym och, och, och lite kantig då. I spelet när han, de få gångerna han går ner och hämtar boll, men han har inte direkt äh, bränt en massa lägen och varit dålig på så sätt utan han bara smyger runt lite igen som en skugga där ute.
1: Jag har lite med att få det bästa ut av en spiller. Mm. Där har man kanske inte lyckats med som till mina i år i alla fall. Där var det bättre i fjol. När man vant bollen högt uppe mm. och kom raskt in i motståndningsseisning.
0: Ja, det var en period när han kom tillbaks i kuppen där och var frälsare. Gjorde väl en 5-6 period i år?
2: Ja, men det var lite så. Då spelade man ju också. Lit- alltså, det var ju precis då när man var lite... Kanske mest in i krisen på något sätt och har gått tillbaka och det var det som att man, man gick tillbaka till det raka och enkla på något sätt. Nu spelar man ett lite annat spel. Samtidigt som man inte heller fått så mycket, mycket, mycket spel det på flutet ska jag också säga. Det har ju varit Rodrigo och Garmeros som har spelat absolut mest i anfallet. Vi behöver ju också få kontinuitet kanske också få hitta rätt i tajmingen och alla sådana här saker. Men när Valencia inte spelar på ett sätt som passar Sattemina så ser jag väldigt kantig och dålig mm. ut att han får göra grejer som han inte ska göra. Så han ska ju inte ha bollen utanför straffområdet egentligen utan han ska bara ligga där och lura. Eh, och precis som man kan säger säga, liksom ta den sista touchen. Och där är han ju ofta väldigt kliniskt i de avsluten faktiskt.
0: Helt klart. Ska vi spana in på de fem sakerna som du tog ner från den här plattmatchen?
2: Det kan vi göra, det är säkert en del grejer som är lite samma som vi pratade om innan. Men den första rubriken jag skrivit är då tappad möjlighet och det är väl för att utveckla det ska man säga. Det känns lite grann som det är någon slags schizofreni med det här Valencia och Marcelin och Irodret. Jag tyckte vi, man såg det tydligt i fjol, då hade vi då en höst som var strålande. Vi kom en vår där ingenting gick Valencias väg och lite samma tendenser är det i år fast då När vi hade en väldigt svag höst där... Inga resultat alls i vägen och det var nära att man kickar Marcelino. Och sen då blev det istället en vår som fram till helgen i alla fall där, bara flutit på På rörsa mål när vi hade 17 år och utan förlust. Så att det är, alltså sen har det ändå varit ett problem under våren. Det är inte offensiven de aldrig kommit igång i år egentligen. Det har ju varit någon enstaka match kanske. Men för mig så blir det, alltså det blir uppenbart att det finns ingen stabilitet i Valencia. Och det är väl det som är den stora skillnaden kanske mot de andra topplagen i ligan om man jämför liksom ett. Ett topp tre lag med Valencia så är det ju, det är ju stabiliteten att man Real har haft en rätt så pissig säsong men ändå är man väl 10-12 poäng för Valencia eh, och Vad det beror på är så att säga men det, det känns ju också så frustrerande på något sätt eh, för, att för första gången denna säsongen så hade Valencia chansen att Ligga på Champions League plats om det var så bara hade varit över Natten så att säga eh, Men istället så tar man ju noll poäng mot Nestljumbo och samtidigt så vinner både Sevilla och Getafe så det gör ju att avståndet uppåt istället ökade Punkt nummer två, lite grann bara kort, det var väl Kondogbias uppgång och fall på något sätt. För mig är han väl en av få, kanske den enda spelaren som får med sig godkört betyg från att Tyckte han var en tydlig ledare i fältet Han försökte hela tiden och en av få Valencia-spelare som verkar motiverad. Så där, därför blev det liksom extra beklagligt med hans allvarliga skada här efteråt när han verkar hittat sin toppform av Valencia behöver honom som allra mest kanske.
0: Ja, väldigt beklagligt som sagt. Han höll faran högt och fick faktiskt riktigt höga betyg i spansk media, vilket ju går hand i hand med vad jag tyckte mig se på planen. Och skadan kom ju lite från ingenstans, i alla fall för mig. Vadå, är ja. Condobias skadad? Ja. Det kan inte nej, vara något det. allvarligt, va? Resten av säsongen, vad är det som har hänt?
2: Ja, nej, det är väldigt äm... trist. Man börjar för honom själv också, för, för det känns också som att han själv har haft liksom en ganska tuff säsong när han har lite i mörkret på något sätt. Han hade ju en fantastisk säsong där han liksom kom tillbaka till den spelaren han en gång varit efter några tunga år i andra klubbar. Så var det lite ett steg tillbaka i höstas, men nu under våren så har han ändå växt med mer och mer och kanske varit som bäst av de två, tre senaste omgångarna så kommer en sån här skada så det är en tung spel för honom såklart.
0: Verkligen trist. Uh, punkt nummer tre då?
2: Punkt nummer tre är alltså ett ut mysteriet diakabi. Det är lite grann, ett fortfarande för mig i alla fall, ett mysterium varför man varvar honom i somras för ganska dyra pengar. Ena, Matchen så kan han ju se ut som en ögonrundastabil stabil mittback med viss eh, utvecklingspotential. När han spelar Stilon Garei, kanske framförallt. Men för att nu återigen mot Reihu så ser han ut mer som en nervös junior som spelar liksom första gången i ett seniorlag. Det är oförklarliga misstag och det känns som att han ständigt är felplacerad och en, liksom en säkerhetsrisk. Och det är väl bara hoppas att vi aldrig någonsin igen behöver uppleva Gabriel och Djokovic tillsammans som mitt mittbacka.
1: Jag tror det är en nyckeln att man, man behöver garajer där, oavsett ja. vem som spiller. Jag tror det, det blev nämnt i förra podcast att Gabriel är lite like där. Det är väl det, det är så strukturerat. Så det är lite här och där, och där tänker man garajer som ett anker i försvaret som håller det samman.
0: Jo, någonstans är det med de här unga spelarna så jag kan köpa att det blir lite misstag här och var, det är ju unga spelare men jag vill också se utveckling och just de här misstagen som har varit Dekabis problem, de, de, är ju, de lyser ju med sin närvaro snarare än med sin frånvaro, de verkar inte försvinna utan de är där hela tiden och jag vill se att de börjar försvinna och att han utvecklas. Ja, han
2: kommer ju också från, alltså, Det är inte så att han kommer från ett juniorlag och det är första året, alltså, han, han har ju spelat regelbundet i fjol i en bra liga, så alltså, det är därför som det blir ännu mer förvånande att om det hade varit en, liksom en Mestaya-back som kom upp så hade man kanske mer köpt att det är lite upp och ner, det är liksom så det ser ut, men DKB skulle vara en mer eller mindre färdig spelare. Eh, sen så håller jag helt med om att alltså, skillnaden på med grej eller utan grej är otroligt framförallt på de här Gabriel och Diakaby, men också kan man ju se det liksom på en sån som Ron Kaglia som kommer direkt in från något att liksom i frysboxen och ser liksom ut som vilken given Valencia med mitt som helst när får spela bredvid grei direkt när han kommer in, så det är också ytterligare liksom ett hatt för, för Grejs betydelse
1: mm. Vill du bara ta Diakibi, lite försvar på den det målet som Raios går först där för det netto gör i den situationen det som keeper själv så ser jeg en del feil där då ja, han bakar unna liksom när har bollen i första delen av situationen så så han kommer inte ut och tar bollen som man kunde ha gjort därefter så trekar han sig unna när han kan göra sig själv spillbar. Och uh, i det tredje så vad han gör på, på det inlägget. Ja. Uh, det vet jag fortfarande inte. Vad vad det är. <laughs>
2: Nej, jag håller med. Det är ju alltså. Diacubi blir ju liksom orolig och ännu mer nervös ska göra, eftersom att netto ger ju inte direkt honom. Dels han bra alternativ men han ger ju inte heller något liksom förtroende på på, på något sätt. Eller, uh, så jag de med här så det, en, en del av det ska absolut falla på uh, netto också.
1: Det var lite överraskande för Neto är ju det som han har tillfört Valencia är ju akkurat det så kunde styra försvaret ja. mm. så det var lite överraskande att han eh, låt det gå som
2: ja. Ja, Just det. Han, han har ju problem ibland känns som alltså, på de här inläggsspelen att han ibland tvekar för mycket om han ska gå ut eller något. men det här, det här inlägget är ju nästan inne liksom, i målområdet eh, och går liksom, rakt genom straffområdet så det känns som där borde han kunna göra någonting annorlunda
0: så är det, punkt nummer fyra där då.
2: Punkt nummer fyra känns som ett namn som man på något sätt nämner i varje podd. Dani Parejo var tillbaka, och med mig tillbaka, så menar jag väl att han var tillbaka till det som vi tyvärr har fått vänj hos oss vid de senaste åren. Han gick ju då från världsklass och högsta betyg mot Real Madrid i veckan till katastrof och inte ens klass några dagar senare. Och för mig så blir det alltså de, de här två... Matcherna visar lite grann varför Parejo har svårt att bli liksom enbart älskad i valencia Och varför liksom många fortfarande tvekar på om han är rätt ledare för att Valencia som vill ta kommande steg det, det, det finns en del ursäkt att han har spelat mycket och att han är trött Men jag köper inte det riktigt för att det inte är inte det Så tycker jag att nej, om man nu känner sig sliten eller trött så måste han som lakupptäck kunna ha en sån diskussion med Marcelino Och i så fall stövrematch och det är ju heller inte liksom Det jag stör mig på mot Rejo är inte att han springer för lite Utan det är mer att han ser liksom helt omotiverad ut Och han lägger en låg i dålig straff Och han har liksom inte inställning för fem öra Eller försöker pusha på de andra på något vis och tyvärr så har det varit lite så i Valencia Att när Dani Parejo har en dålig dag Då har hela Valencia en dålig, dålig dag på något sätt Om det är för att han är lagkapten och alla andra liksom Följer efter hans exempel eller inte Det vet jag inte Och det är ju det är inte bara Parejos fel Men Dani Parejos Dr. Jekyll med m- m- Mr. Hyde var, var tillbaka i alla
0: fall. Ja, och det man kan säga om Danipa Räckert är att Valencia lägger ju oerhört många ägg i hans korg. Med all rätt då, när han går bra och när, när, när han levererar, då styr han ju precis allting. Men du lägger, eller Valencia lägger ju lika många ägg i hans korg inför en match som Rayo. Och när han då gör en platt match, då, då faller ju hela valencia spel och lag på något sätt. Och det finns som, som det känns så finns det liksom ingen riktig plan B. Att nu gör vi så här istället. Eller att Parejo själv tar sig i kragen och visar att nej men första halen var dålig, nu går vi in och öser i andra. Utan det blir den här mellanmjölken hela matchen slut bara. Man kan inte vända på det på något sätt.
2: Nej, det som är lite större med Parejo tycker jag det är väl just att det är, det är alltid så här känns det. Det är alltid liksom världsklass eller liksom är det verkligen stendålig? Det finns liksom alltså... Han måste kunna ha, alltså det får inte vara så här låg lägsta nivå. Ska han liksom vara med och konkurrera om en startplats i landslaget och vara ledare ett Valencia som ska komma topp 3-4 i ligan som titlar. Då har du inte råd och ha så här stor skillnad mellan din liksom toppnivå och din lägsta nivå.
0: Nej så är det. Vi kan väl bränna av punkt nummer 5.
2: Punkt nummer 5 kan vi ta lite snabbt ja. Det beskrev ju bara att fotboll avgörs i straffområdena. Ingen... Ingen liksom breaking news där direkt. Men det, det var väl med att det kändes som Valencia hade alla möjligheter att göra mål och koppla greppet om den här tillställningen så länge det står 0-0. Men man bränner två bra friläge, man bränner en straff. Och precis som du, du var inne på innan så Expected Goal säger 1,67 till eh, Rayo och 2,3 till Valencia. Så det säger ju del om vilken kaliber som Valencias målchanser höll. Eh, och det säger också någonting när de tre sämsta lagen i ligan, Huesca, Villareal och Rayo, alla har gjort fler mål än Valencia års l- ligaspel. Så att liksom, är man så dålig offensivt i är samtidigt som man då släpper in två väldigt billiga mål. Där vi var inne på innan med Diego och Nettos försvarsspel var katastrof på det första målet. Och jag tycker att Daniel Valls markeringsspel på det andra målet är ju så att eh, håren reser sig på armarna på mig. Och man liksom bara vill, eh, jag vet inte vad, vilket år som jag ska använda, men han, hans... Vars försvarspel som högerback tycker jag är helt horribel.
1: Ja, så läste en undersökelse eller en forskningsrapport som man håller på med i Spanien om vilka lag som lyckas. Det är ju lag som skjuter mye och gott. och mm. det känns som Valencia skjuter lite och dåligt. Ja. Det är det precis. Precis. det,
2: precis. Nei, men det var ju så. Här kommer i alla fall till avslutet känner sig som även om man säkert kunde ta ännu fler avslut här men precis det, det du säger var ju framförallt fallet kände jag mot eh, Sevilla och Real där man kommer i jättemånga fina omställningsläge Men man, man, sista passningen är för dålig istället för att ta ett skott eller ett avslut så är det liksom en dålig pass så blir det inget läge alls av det Och det är väl det, det, det som har varit lite lite så här säsongens tema på något sätt att eh, anfallsspelet har man inget självförtroende i. där det är liksom ingen som är så där jag vet inte Någon slags liksom, Som bara kliniskt och fram Tar bollen och dunkar dit Utan det är, det är mycket liksom Mellanmjölk i, i sista tredjedelen.
0: Och här i den här matchen så har ju Valencia Alla chanser i hela världen att ro hem Tre poäng trots att man gör en platsmatch Men ja, ja. Kondogbia ska göra mål Och Parejo ska göra mål på straff Där har vi 2-0 ja.
1: det, det är väldigt att... vanskeligt för att ta goda beslutningar Fram i angrepp Att man man gör på måttet omvänt av det som hade varit det rätta man passerar bollen när man skulle skjuta och man skjuter när man skulle passat bollen exakt mm. ja det var det vi glömmer Rayo
0: matchen och så tar vi en liten trudy och så tittar vi framåt mot två stycken derbymatcher. Alltså, vi tittar lite framåt istället. Vi har ju ett par härliga matcher framför oss. Vi börjar kika lite på Europa League-matchen mot Villarreal borta. Den går klockan 21 på torsdag. Och det är en viktig match, ett första dubbelmöte mot en klassisk rival. Återigen väldigt viktigt att göra mål på bortaplan om du frågar mig. Det brukar också få nyckeln i de här dubbelmötena. Och Det är oftast de sakerna som avgör där. Valencias skadesituation kan ju ställa till en aning- som det ser ut då så är Pecini och Cochrane tillbaks. Medan Skodobia är definitivt borta. Carlos Soler har eh, dessutom en avstängning här. Så att han blir inget alternativ. Och så har vi med Dominecto som försvann in till sjukhus med kraftig makatar. Eh, problem som Charme drabbats av även tidigare. Han är inte spelklar till Villareal och tveksam till eh, Levante. Det blir väl eh, en annan målakt som blir andra där då eller första målet som då villar är väl.
2: Ja, det är intressant att se för det var väl lite har väl varit lite fram och tillbaka i Europa League. vem det är som ska störa eller inte. Ja, visst har varnat lite eller? Jag får fel ut jag tror att Schaum har stått noll match i alla fall, men det där väl bli Netto som står på torsdag för att se att någon tredjekeeper skulle liksom gå in och störa en så pass viktig match på något sätt. Det blir intressant att se också hur han väljer att formera laget här. Kuklän börjar vara tillbaka men samtidigt så är det väldigt tätt spelschema här nu. Man har Villarelle på torsdag en sen match igen på söndag i ligan. Det är väl kanske tufft att liksom slänga in honom två 90 minuter här inom loppet av tre dagar på något vis. så Det har pratats lite grann om man skulle prova någon slags systemskifte. Man körde någon slags 3-5-2-experiment i vintras som gick väldigt dåligt då men samtidigt så var det ju Ingenting som funkade under vintern så det kanske inte hade med systemet att göra utan mer spelare som är ur form utan självförtroende Och då spelar ju Parejo som någon slags Pivot som spelar lite defensiv och sen har han då Två lite mer offensiva spelare framför sig Jag tror det var vass och kär att de spelade i det tillfället så att säga Men ja det känns kanske lite långsökt att helt plötsligt en i en kvartsfinal. Eh, prova någonting sånt. Snarare så kanske det, det är så att man, man åker till, eh, till Villarreal, El eller vill på säga, men det heter ju något annat nu, ceramik, eller vad de kallar det. Ja. Menar, ja, man behöver inte öka det det, det, är, det är inte att bjuda på någon, någon eh, toppen föreställning utan åktigt får med sig ett bra resultat och sen förhoppningsvis så kan man liksom avgöra det här på, på Mesteya. Kan man göra ett mål borta så är det ju superbra men eh, det känns ändå som att eh, Valencia är stora favoriter här på något sätt och det, det ska man väl också vara och det känns som att Jag tycker att man ska kunna kräva och begära att Valencia ska ta sig till semifinal Ja Men helt det, klart Ja sen är det alltid lurigt det här med lag liksom som då Gör väldigt tungt i ligan För att det blir gärna så att kubspelet blir liksom någon slags andrund för, för spelarna då, där, där kan man liksom spela utan press och man kan gå ut och ha lite roligt på planen igen och där vet vi själva i Valencia till exempel när vi vann vår senaste koppade del Ritrium 2008 När man höll på att åka ur i ligaspelet Men ändå så gick man hela vägen och vann Coppa och slog bland annat ut Barcelona längs vägen Så varningens finger ändå för
0: Villareal Vad har du för tankar kring matchen hans Kristian?
1: Jag tror det blir någon som Nöcker inne på att Det blir nöcklen att få ett mål bort i Villareal Det tar vi Lossa Santimina idag när han blev intervjuad om matchen Uh, och viktigt att man nu har sett resultat i första match inte slipper på gasten i uh, andra match, matchen, uh, som man för exempel gjorde mot Reihound och sist. Och uh, så är det ju lite uh, avänge av hur man kan ställa upp till kampen. Uh, Mer står väl på en Picciné-blick mm. uh, här. Visst, han kan starta så uh, spelar man nog en vanlig 4-4-2. Ja. E, där som han inte kan starta så kan det bli mer intressant för då, då, blir det, då börjar det bli tunt. E, där kan man för exempel se Cherry på vänster och Geders på höger. Och att man där lägger vass in i mitten.
0: Ja och angående borta målet där om Valencia lyckas göra ett borta mål så. så... Radera man ju då det bortamålet eventuellt om Villarreal lyckas peta in en balja. Gör man inte mål borta då får man ju vara livrädd för att Villarreal ska göra mål på Mestaia. Det skulle betyda att Valencia måste göra ett par mål till då. Så att, äh, otroligt viktigt där. Äh...
1: Jag tror nog att Valencia kommer till att ligga lite bakom och låta Villarreal ha ball. Och satsa på goda övergångar.
2: Ja, det, blev, alltså det blev omsatta för Villareal på något sätt. Det är liksom hemma här som de antagligen vill få med sig någonting bra. Det här som de kommer att gå för, liksom för 100%. Och det, är, det känns som ett lurigt lag. för att det, Man ser liksom att de, de har den här 4-4 matchen mot Barcelona för inte allt för länge sedan. Och Marcelino var väl inne på det själv också att Medan en bra dag så gör Villareal fyra mål på Barça, Men medan en annan dag så kan vilket lag som helst i ligan dem. Eh, så att de är väldigt i sin insats och så det börjar på vilken slags dag som man har här på på, på på torsdag.
1: Det börjar bli väldigt muligt det försvaret där. Ja. man tror att Valencia har lite med försvar inne så eh, som Petter Veland sa när du finner Mare din bästa försvarer eh, då kan man börja glaga lite det är så. Det börjar ju vara muligt
0: Ja, Nei, det borde kunna vara. Ja, Valencias försvar har ju varit fantastiskt i år. Om man bortser lite grann från eh, Rayo-matchen. Så, så vi får ju hoppas verkligen att de lyckas eh, kanske hålla en nolla där, där uppe och eh, ta med sig ett riktigt fint resultat med Stajan. För Valencia ska väl ändå vara favoriter över 180 minuter, eller vad säger ni?
2: Absolut. Det blir... Vi pratar om det här när låtningen blir klar. Nu eh, är fakulten där 0-4. För att det blir 0-0 på... El María Gallo, och sen blir det väl 1-0 eh, hemma på Museén, så gärna jag pris på det.
1: Ja, den tar vi lätt, och det, det stämmer det. Det blir nog 2 tette kamper, så det blir spännande att vara i Valencia för en och en gång.
2: Ja, nej, men det har det varit fantastiskt Men när komma kommer fram till en semifinal Då är det liksom bara 180 minuter från en stor final igen Så på det sättet Så känns det ju som en, en bra Lottning med Villarelle i kvartsfinalen Ett lag som man ändå har koll på Och som man också vet liksom, Kämpar rejält i ligaspelet Och där man ändå får anta att Ligaspelet kommer liksom högre upp På deras prioriteringsordning på något vis Så att Nej, så det är klart att alltså, ju länge Sången går, har läst precis idag att, vi har iallafall match på torsdag blir Valencias 50:e match den här säsongen. För året spelar man totalt 46 för man har redan spelat flera flera år med på hela säsongen i fjol. Och det börjar ju slita vi ser liksom nu Condovia i borta på Chocolat och Choclano, att liksom små ska vanka och att spela på ett bra tag här. Avstängningar kommer göras så att det gäller liksom att och få ihop laget här nu och de här spelarna som inte har spelats re- re- regelbundet innan måste ju börja leverera mer än de gjorde mot Ray för där, där var det ju verkligen så att de spelarna som man roterade in lyfter ju inte laget alls utan tvärtom så blev det uppenbart att det är alldeles för stor skillnad mellan rotationsspelarna och de mer regelbundna startspelarna på något sätt.
0: Ja, kollar man på äh... Villarell sista matchen mot Betis så, så hade man möjlighet att ta poäng, viktiga poäng mot dem. Hade jag ätit ganska länge och missat straff där på slutet så att det är lite huv- huvudna hänger lite grann, inte minst på Santi Casolla.
2: Ja, verkligen, nej men det är ett lag som kommer helt utan självförtroende. Men som sagt, alltså, jag trycker på det att de De kommer utan självförtroende i liga men de kommer bra självförtroende ut i Europa För att att de är framme i kvartsfinal här bara det är ju liksom en stor framgång för Villarreal Framförallt de, de senaste somrarna och det är ju också här som man Fortfarande har liksom chansen att göra någonting bra den här säsongen för att jag tror Även om Villareal Fixar kontraktet i slutändan så kommer liksom ingen vara nöjd med ligasäsongen. Men kunna ta sig här till en semifinal och samtidigt då kunna slå ut Valencia på vägen. Det är ju liksom en stor fjärde hatt för Villarreal och säkert något som de, de, de liksom känner sig 110% motiverade av.
1: Det bekräftar väl också Gabriel idag som Just har varit i Villarreal och vet hur man tänker när man ska möta Valencia. Och det är klart det är nog mer rivalitet från Villarreal mot Valencia än omvänt. Så det är klart att de finner motivation i det.
2: Nej, det tror jag också att de liksom ser. Så om de är lite mindre och är lite lillebror så är det gärna liksom att de, de Mår nog bättre av att kunna knepa oss på näsan än, än vad vi kanske gör om vi skulle sluta Villareal vill, vill, så känns det mer som Ja, jag vet inte, det, 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 det är inte samma rivalitet på det hållet, upplever jag i alla fall.
0: Är det lite som Finland mot Sverige i hockey och kanske Sverige mot Norge i skidor? Villareal hade i alla fall Rapid Wien, Glasgow Rangers, Spartak Moskva i gruppen. Sen så gick de vidare i slutspelsdelen där mot Sporting Lissabon i dubbelmöte och sen scenet St. Petersburg. Och de har ju inte förlorat än vad jag kan se i årets Europa League. Så de har gått bra där.
2: Ja, nej, det är inget som ska underskattas absolut inte. Det kommer inte bra att vara kredit och... Och tror att man liksom kan göra samma insatser som mot Ray och så kan man lika gärna förlora här med 2-0 tre 3-0. Då kan det vara riktigt kämpigt att försöka vända det hemma på, 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 på Mesteya. Ja,
0: Avslutningsvis där uh, Danny Parejo, vad har vi honom? Han är lite A och O i Valencia och vad tror vi om GD? Är han redo för 90 minuter och är formen god?
1: Ja, Parejo, han uh, tror jag kommer till att steppa upp igen. Till för för han så er det med ingången till match, hurdan eh, han motiverar sig själv. Och eh, som vi var inne på tidigare så styrer han mycket av resten av laget eh, på gott och vondt. Mm. Eh, men jag tror han tar ett steg fram. Jag tror han är väldigt lös på eh, ett eventyr i Europa, kommer lite längre, eh, kommer till finalen och får spilt eh, där. Och eh, när du var inne på Geders, så det, det verkar vara en kommande form, men han är ju långt ifrån där som man var i den första matchen i, under Marcelino.
0: Ja, man har sett glimtar av det, alltså 10-15 minuters perioder, kanske en, en större delen av en match, men det är inte riktigt där än.
1: Nej, det är inte
2: Nej, man får väl hoppas också att hela laget och kanske Parisio i Bräschen har revanschlust efter den svaga insatsen sist, det var väl det som jag när liksom all den här lilla ilskan eller uppgivenheten hade lagt sig efter förlusten och insatsen så började jag ändå tänka, försöka liksom vända på det, att, men kanske var det precis en sån här Rayo det kanske exakt det som laget behövde nu, det hade gått väldigt bra kanske för bra i, i, i ett tag det eh, Ibland så bör man ha liksom en käftsmäll för att vakna och få att inse att det går inte att Går vi ner oss 10% ja, men då ökar vi på spö. Det gäller liksom att vi är hundraprocentiga och är liksom Real Madrid taggade i stort sett varenda match för att annars, så, annars så förlorar man. Och förhoppningsvis så räcker det med ett sånt här plattfall magplask för att liksom nu hoppa ut på hästen igen och liksom börja påbygga en ny, ny svit här redan mot Real på torsdag.
0: Och det kan ju smyga sig på lite grann om man har haft liksom blåstället och Krigarkläderna kläderna på, liksom, varit nere i leran och krigat på och haft 17 raka, att man börjar ta av sig blåkläderna kläderna igen och tänka att Nej, men vi är nog riktigt jäkla bra alltså. ska vi städa det är bara ta fram de i garderoben igen och på med blåkläderna och arbeta det är hårt jobb som gäller i varenda match hela vägen in nu
2: Ja om man ska också komma ihåg så alltså många här på slutet i vår har ju alltså, har det varit många sena mål eller kvitteringsmål eller segermål, det har varit liksom någon match där vi har haft tur med och fått någon straff med oss och haft tur i andra änden att vi inte har åkt på straff så det har varit lite stolpe in under våren och det, det är också någonting såklart som man förtjänar som ofta över en hel säsong jämnar ut sig men det gör liksom inte att bli bekväm då och tro att liksom yttre omständigheter och det var alltså Rent krast om vi nu går tillbaka till Reu igen så fick man ju liksom en gratisläge för den straffen Valencia för som inte rader så mycket om innan så alltså, den är ju otroligt billig tycker jag. Men det blir ett perfekt läge liksom att kunna bryta dödläget, få 1-0 och kunna spela på det, men då utnyttjar man inte den möjligheten som man nu
0: ges. Tack för Superdeporte kanske, göra en lista på tio gånger när Valencia fått med sig VAR nu på våren. Det närmar sig. Det har varit lite, lite Valencia positivt där tycker jag.
2: Ja, alltså det känner man under hösten att det var lite stolta ut på de grejerna så har det varit mer stolp in under, under våren, absolut.
0: Men vi säger väl så, vi håller ögonen på den matchen imorgon torsdag 21.00 uppe på La Ceramica. Eh, och sen så på söndag, då är vi hemma på Mistaja igen, då kommer Levante på besök söndag 20.45. Kan det här mån nu vara Europas snällaste derby?
1: man väl kunna säga att det är ett vältevecksligt derby men igen så är det ju nog lite som med Villarreal, att det är lite rivalitet från Levante mot Valencia medan Valencia rättas mer mot Barcelona i Madrid ser upp över så men det blir alltid spännande mot Levante är alltid tuffa kamper så det är heller ingen Match där man kan gå och hämta tre poängar utan uh, en god arbetsinsats.
2: Nej, och nu har ju Levanta också satt sig liksom i en rätt så jobbig sits. Man har haft en horribel vår. Och uh, helt plötsligt är man indragna den här ovissa bottenstriden på något sätt. Uh, uh, om vi tycker att det här är viktiga poäng för Valencia i, i kampen om Champions league så är det ju minst lika tunga poäng för Levanta liksom för att hålla sig överför. Uh, vattennivån på något sätt nere i andra änden. Man har ju sju raka här utan seger. Så att det är ju stor press på nej, när man har gått till Mesteya samtidigt som man då kanske också kan känna att nu ökar vi till Mesteya, nu har vi ingen press på oss för det är Valencia som har mer press. Så att jag tror nog att det, jag tror inte det kommer bli någon enkel match eller enkel seger för Valencia här. Och framförallt inte med, med tanke på att man då har den här Europa League, man var bara, bara tre dagar innan och har en del skadebekymmer och avstängningar även här i ligaspelet också. Så man, man kan inte gå runt på så många spelare som man kanske hade önskat heller.
0: Jag tror att det är få lag som har gått eh, sämre än eh, levanter nu på vårkanten. Många förluster, jag tror blodflödet kanske är något eh, stoppat nu på slutet men det var ett tag det bara avgrundsdjupt, bara rakt ner. Eh, och Jag minns ju också den matchen som var på Levantes hemmaplan och 2-2 i september var ju en besvikelse. Där hade man ju stora förhoppningar på Valencia och säsongen fortfarande. Det var väldigt jobbigt att se Marti göra två mål och det blev bara 2-2 i den matchen. Med en man mer dessutom sista kvarten.
2: Ja just det. ja Det känns som att man har hemmaplan har man väl ändå oftast lyckas vinna i alla fall. Men det är ju... Det är många år sedan som liksom Levante var en slagpåse som man liksom kunde räkna hem med 3-5 mot Le- Levante, det känns ju ändå som att laget har ju de sista säsongerna ändå stabiliserat sig som en Liga från att vara så här. jojo klubb upp och ner tidigare så har man mer blivit en mittenlag och i år så kändes det ju som under hösten att nej men nu kanske man tar ett steg till, kanske man kan vara med och kriga om en europalikplats men sen under våren så har någonting, vad som har hänt i klubben där det är otroligt svårt att säga men eh, som du säger så känns det som att om man inte är det formsvagaste laget i ligan så är man absolut ett av de formsvagaste. Eh, men samtidigt så var det väl lite samma när Valencia spelade mot Ray här sist att Valencia var ju då kanske formstarkaste laget i Europa och Ray och hade extremt dålig form i, i, i ligan Men då blev det 2-0 till Ray där så att eh, de här sakerna
0: säger mycket men de säger inte allt. Har Marcelin råd att eh, rotera i en sån här match?
1: man väl roterar lite i hömtet och så kommer en ny match mot Villarreal uka efter. och mm. eh, nu är det ju som Niklas var inne på så får han kanske inte roterat så mycket som man kunde önska med for han och rankaglia ut med suspension. Mm. Eh, det betyder också att man må eh, kör med många av de samma spelarna. Eh, kanske tre matcher på rad. Så det var speciellt kokkulö eh, väldigt utsatt äh, givet att äh, dag är ute. Så det blir spännande att se hur den kommer tillbaka från skada och hur länge han håller. Äh, både mot Villarreal och, och mot Levante som Ska mest väl gå och köra vassa in i centralt på nära matchen.
0: De har ju ett antal spelare också som riskerar avstängning om man tar ett gult här, i till mina Dani Parejo, Gaia, Vass och Kokalan.
2: Ja, det är ju många, många, alltså om man är här här på set för tre varningar om de skadehistorier eller skadelistan som vi har nu så så kan du liksom bli, bli jobbigt här i, i, i kommande omgång. Men ja, man har heller inte rör det liksom blicka framåt här nu. Utan det känns som att man den närmaste mönchen måste hela tiden vara den viktigaste på något sätt. Sen är ju frågan också. Nu tror jag kanske det är, det är för tidigt, men efter förlusten här senare mot och så är frågan om man, man ser på Europa League på något sätt. så alltså kanske är det Europa League där som liksom är den snabbaste vägen till en Champions League-plats eller är det fortfarande liksom fjärdeplatsen i ligan som ska prioriteras högre. Det, det lär vi få se här den närmaste veckan så att säga hur och prioriterar på något vis.
0: Det ser ut som Robin V så får spela.
2: Ja, det fanns väl ingen sån här klaus där på honom så att eh, han lär väl dyka ut på Mustaia om han, om, om han platsar så att säga.
0: Eh, det var väl det. Hade vi någonting mer att säga om Europas snällaste derby? gemensam tränarpresskonferens. Bara en Just sån det. sak.
2: Ja, bara det säger väl en del om Europas goda relationer mellan klubbarna. Och det är väl också trevligt att det är ingen av klubbarna som försöker belösa ut någon rivalitet som inte finns. Ibland så kan man ju se det att man vill liksom skapa någon slags derby-rivalitet för, för, för att man inte har det med den annan klubb. Här har man sig tvärtom och det är väl ganska fint. Liksom.
0: Vet, speciellt i USA så är de olika proffsidrotterna där. Det finns ju ganska få derby. Jag menar, New York Islanders mot New York Rangers är inga heta saker men där försöker ju verkligen media och ligorna själva blåsa upp rivaliteter som inte finns och så blir det lite plastigt. Det här känns betydligt mer äkta att det är ett väldigt snällt derby och ja. man är två bröder nästan.
2: Ja, men precis. Nej, men det är ju också så uppenbart att man, inte, eh, vad ska man säga, att man inte har samma förutsättningar på något sätt och då blir det heller aldrig riktigt samma rivalitet men aldrig, man har ju inte alls de förutsättningarna som Valencia har och har aldrig haft historiskt eller kanske har mindre... Fanbase och hela den biten Så att det Levantes förväntningar och krav är helt andra Än Valencia så för deras del Är det mer liksom en fjärdehat Än att kunna öka till Timestai och försöka Förstöra för Valencia
0: Det är ingen som vill veta vad de köpt sin tröja heller kanske Nej exakt Men då så Det var de två matcherna Vi ser fram emot Villarreal Borta i Europa League och sen så ser vi fram emot Levante hemma I La Liga så plingar vi en gång till och börjar kika på veckans Snackis. Vi kör en liten ändring här i spelschemat ändå. Det har varit väldigt, väldigt långt idag så att vi väljer att kapa här och kalla den första delen som ni nu lyssnat på för del 1. Vad säger som det Niklas?
2: Ja, det tycker jag blir bra, det blev väldigt många bra Diskussioner och snack med hon Kristian som vi kanske hade Förväntat oss också så att Det, det kändes inte liksom som det var läge att liksom gå in och avbryta eller Inte heller mm. särskilt kul att klippa ner mm. Så där, därför känns det liksom bra att kunna Också ge ett litet bonusavsnitt då som vi kanske hade det Som idag, vi kommer imorgon istället så i, i, Idag så blir det mer snack omkring Matcherna och imorgon går vi lite grann på djupet med historiken och och Kristians tankar omkring framtiden också.
0: Exakt. Så det blir väl en härlig cliffhanger för er. Vi avslutar del 1 här med och så får ni spetsa ögon och öron i era poddspelare så dyker ett avsnitt 2 eller del 2 upp alldeles alldeles strax.